0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você fez uma pergunta se Jesus teria elogiado a infidelidade do mordomo que foi infiel. Bem, a passagem de Lucas 16, que fala do mordomo infiel, não é uma autorização para nós agirmos injustamente, não. Não é um modo injusto de agir daquele mordomo ou a sua infidelidade, que é o foco do ensinamento do Senhor nessa passagem. Mas sim o que ele fez com aquilo que ele obteve durante o seu tempo de mordomo, vivendo em infidelidade. Ele fez provisão para o futuro. Esse é o foco do ensino do Senhor Jesus ali. O modo como ele conquistou aquilo, não importa. O foco é que ele provisionou, guardou para o futuro. Trata-se de um elogio à prudência e não à desonestidade. Essa é a lição. Um texto de John Nelson Darby faz o seguinte comentário da passagem, abre aspas. O homem, de uma maneira geral, é mordomo de Deus. Em outro sentido, Israel foi mordomo de Deus, introduzindo na vinha de Deus, foi introduzido na vinha de Deus e recebeu responsabilidades da lei, das promessas, das alianças, da adoração. Mas em tudo isso, Israel desperdiçou aquilo que pertencia a Deus. O homem foi visto como um mordomo completamente infiel. Agora, o que fazer? Deus aparece e na soberania da sua graça transforma aquilo que o homem utilizou mal na terra em um meio de se obter fruto celestial. As coisas deste mundo que foram confiadas ao homem não devem ser usadas para desfrutar agora deste mundo, o qual está totalmente separado de Deus, mas devem ser guardadas tendo em vista o futuro. Nós não devemos buscar possuir as coisas agora, mas usá-las corretamente para fazer uma, provi uma provisão para outro tempo. É melhor transformar tudo em um amigo que servirá em outra ocasião do que juntar dinheiro para gastar agora. O homem que aparece aqui está destinado à destruição. Portanto, no presente, o homem é um mordomo fora do lugar que lhe foi confiado. Fecha aspas até aí o comentário de Darby. Generalizando, nós podemos dizer que todas as atividades profissionais, industriais e comerciais trazem em si a marca do pecado por serem concebidas e realizadas por homens, homens caídos num mundo arruinado. O próprio dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho é chamado de riqueza da injustiça, na Bíblia, já que nós não precisamos rastrear muito dinheiro, as cédulas que nós temos no bolso, para descobrir que elas passaram por lugares e por atividades pouco recomendáveis. Porque tudo o que há no mundo, significa o sistema e as concupiscências humanas, não é do Pai, mas do mundo, disse a palavra de Deus em João o Apóstolo escreveu. Nós grandeamos, negociamos, obtemos as riquezas da injustiça enquanto estamos no mundo, mas se nós formos sábios como o mordomo da parábola nós daremos a essas riquezas um destino que garanta resultados eternos. Evidentemente, o assunto da parábola não é salvação, mas é provisão. Portanto, isso não invalida o fato de que coisa alguma, incluindo riquezas, caridade, trabalho para Deus, etc., pode nos dar salvação, a qual nós só recebemos pela graça de Deus e pela fé em Cristo e em sua obra substitutiva e expiatória na cruz do Calvário. Depois de salvos, e não como meio de salvação, nós passamos a conquistar novos amigos eternos, por assim dizer, e a fornecer material de construção, falando simbolicamente, que resultará não em salvação, mas em galardão, ou seja, recompensa ou prêmio. Em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, fala, e se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha... A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Uma historinha que eu li certa vez ilustra bem isso. Conta que um homem chegou no céu e viu muitas mansões construídas para a habitação dos salvos. E no final da rua havia um casebre e o anjo indicou que ali seria a sua morada. O homem então reclamou, mas o anjo explicou, olha, foi o melhor que nós pudemos fazer com o material que você mandou para cá.